0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲职观点。我常常在网络上看到很多的论点哦，都会让我觉得非常非常的有趣哦。我记得我那时候刚到贸易公司上班的时候啊，我有一个前辈啊，他叫 Judy 啊，我到现在还很清楚哦。他那时候我们是开发部门的哦，他包括怎么去做。我们的仓库在哪里？然后我们的鞋子是怎么编排号码的？然后包括茶水间在哪里哦？然后包括。嗯，我们订单是怎么算的？然后哪时候那个意大利设计师跟法国设计师会过来？那我们应该要做什么样的处理哦？那进出货的时候要怎么办？那他就一一的详细的教我。那所以我会很快很快的上手啊。那不知道也可以问他哦。那他其实是在教你一个方法哦。但是整套的逻辑要在我的脑海建立的时候哦。他还是有一段的时间呢。那等到我比较上手的时候，我就会去隔壁的，因为我那时候负责的是运动鞋，我就会去女鞋那一部分哦，去问他问他们那些女鞋的。那女鞋的人就会跟我讲说，我们呃在审核就是设计图跟样本的时候，其实跟你的方式不太一样哦，所以他就会。他就会再教我一次哦。那从此之后，其实大进货的时候，我就有办法。运动鞋这边做完的，去协助女鞋的那部分。那我在讲这件事情的一个过程，在于是说、哦，如果我们一个新进的公司哦，来了一个人哦，其实我们会找一个人负责带他。对，那负责带他的这件事情哦，我们是让他们快速进入的状况哦。然后去思维这件事情，那可是可是，可是如果你进去一个公司就没有人理你，然后就去坐在那边发呆哦，那你也不知道要做什么，他就会觉得说，然后你自己长出力量这件事情，对我来讲是非常非常有趣吊诡的一件事情哦，但是在。亲，幼儿的教育里面有太多这样的理论哦，他好像把小孩丢到学校，是小孩就应该为他做什么？其实包括什么叫做联络部哦，联络部有几题哦，怎么抄联络部哦，其实都是要学的。我记得我女儿刚开始进去学校的时候，包括什么查字典啊，然后怎么去图书馆，他就是一个步骤一个步骤去教你的哦。所以其实我时候是一个所谓的。适应不良这件事情哦，很多的时候就是因为我们把小孩丢到一个环境里面，可是我们却没有跟他们说，是为什么。那你当然也可以讲啊，像例如说，哈，我那时候带小孩去菲律宾的时候，我也是，别人我也查查了很多资料以后去到那边，然后订了房子以后，其实第一次我去宿雾的时候，我是跟语言学校合作的嘛，所以我去的时候我就算。呃，通光通的非常非常慢，但是我到的那个时候，因为我到那里的时候，语言中心是有派车过来的，那他也会跟我讲我几点到几点读书啊，小孩读书啊，然后我宿舍是哪里啊，什么有的没有，他也讲的蛮清楚的哦。那所以说穿了，可是因为那时候我记得非常的清楚哦，我就是我不会我。我没有带毛巾过去。那我们家的习惯是，我们家的习惯是我今天洗完澡擦干的身体，那毛巾就是要丢到洗衣篮里面去洗哦。所以，我们家是大量的是换毛巾的。我们没有固定自己的就是毛巾在用，那我们就是只要用了，就很像就很像饭店哦，就是你用了你就丢进去，然后就洗，然后就晒这样子。那其实我忘记带毛巾过去哦，所以那时时候我就要，所以那个时候我就要跑去找那个哪边可以用毛巾的地方哦。那我觉得非常有趣的一件事情哦，在台湾哦，你觉得要去找一条毛巾很简单啊，你有时候 Seven 就会有嘛，那甚至你例如像全年一定有啊，那。呃，超级 supermarket 一定有啊，那我就找了一个非常大的 supermarket 哦，它其实没有的、欸，那附近的超商也没有、哦，那比较大型的购物中心也没有、哦，那后来我真的是不知道该怎么办的时候，我就去问了一个，那时候带。就是代办的公司哦，那他就帮跟我讲说，哦，没有，你一定要去某一家类似所谓的 HOLA 的那种家居店哦，你才买得到毛巾哦。那那时候我就觉得，因为我的小孩时间到，他就会回到。住宿的那个地方哇、啊，就是下课语言中心下课他就回去哦。那那时候我就觉得说，我一定要赶快买袋毛巾了，我就跳上计程车哦，啊，我就去了。那我就发现一件事情，天哪、啊，你知道吗？因为宿务的地方是完全没有红绿灯的，所以他们塞车塞得非常非常的严重哦。这是我第一次看到 Google 的表单上面是写哦，走路十分钟哦，开车四十分钟哦。那可是因为你已经跳上去了，所以其实你就是一直等他，等他到那个地方，然后你就赶快进去买了毛巾，就赶快回来。对我也在那个环境里面长出了我自己的力量，但是前提是我有搜寻的能力，能力我有 Google 的能力，我会认知，我有语言。我知道是想说，天呐，神经病！我用走的都比较快嘞，我干嘛要坐计程车啊？就是这个语言是可以让我消掉我所有的不安与焦虑，然后这个思维模式可以让我知道有更好的方法。所以我买了毛巾之后，马上，因为我急着要回来嘛，然后我还急着说也要想要帮我的孩子买那个。那个什么台灯哦，因为我后来发现灯光不够是一个比较大的问题哦，所以我后来就想要帮我的孩子买台灯，所以我就沿路用走的，而且快走回来，因为我要赶着接小孩哦。我在异乡的第一天来第二天，我就为了毛巾这件事情在走哦。对我自己长出力量，我一个人呢，而且我跟你讲，那时候树屋，其实每一个去树屋的人哦。第一天有一个非常大的一个问题点，其、就、实、是、你不敢过马路哎、欸，因为你那个车很多，然后你完全都不敢过马路哦、喔。后来到最后，我非常理解，就是你要过马路的时候，就手举起来，人就给他穿越过去了，反正他车子不会撞你，有跟中国不太一样，我其实你去中国的时候，我要过马路的时候，他们还加速哦、喔。那所以后来我就觉得每一个地方的问题点是不太一样，可是。那个他又加速，或者我手举起来，他就会减速。这个语言是要在你心目中，要不然你就觉得车好多车好多车好多车好多会死会死会死。那个东西是会让你恐惧到一个非常非常大的一个极点的，哦，所以。对我来讲，哦，你要不要陪伴这个孩子哦？他有没有那个语言能力去承担？你把他丢到一个国小里面去哦，他有没有办法去承担这件事情？他有没有办法理解这件事情？是一件非常重要的。前面的呃教室前面是什么？然后什么叫做联络部？然后右边是什么？左边是什么？而不是你就很兴奋的吼拍完小学入学照，我的儿子上小学了，然后拍照，也有人就把他丢着，人就走，然后你告诉你他会自己长出力量，是也没错啦。但是问题是在于是他的他的过程里面是非常痛苦的。我常常说我其实我小学入国小的幼儿园的第一件事情，我妈就把我带到幼儿园，然后就把我放着，然后就跟我讲说。下课我就会来接你哦，然后你知道吗？我就不知道啊，噔噔噔噔，然后所有的小孩就冲出去了，你知道吗？然后我就跟着大家冲出去，然后我就发现那有一整排的荡秋千哦，然后大家所有的人都在荡秋千，那我就等不到荡秋千啊，然后又噔噔噔噔，然后所有的小孩就回去了，我就想天哪，现在没有人在。荡秋千哦，那我就开始在荡秋千哦，因为那时候我家还是在乡下，我没有荡过秋千，我就非常开心的在那边荡秋千。那我前方有一个女孩子是我同班同学哦，那我就问她说：“哎、欸，你你为什么在哭啊？”那她就讲说：“我妈妈说只要下课了就会来接我，她没有、哦。”那以前我们的老师哦，现在幼儿园就有两个老师，哦。那以前我们的老师是只有一个，哦，嗨呀。少两个小孩，你知道吗？然后他就在那边弄弄弄，然后等到我累了以后说：“那我们现在回教室好不好？”他就说：“好。”然后我就带着回去哦。那我的老师才站在那个校门，就是教室门口，在一直盯着我说：“你们去哪里？”他说：“我们在荡秋千啊。那”那其实这件事情有非常非常的有趣的一件事情，是我妈妈没有告诉我，等等等等是下课哦，下课可以就去玩荡秋千，等等等就要回教室他没有告诉我，然后所以我在那个当下被老师念了一大顿哦。其实我还不知道老师为什么念我，老师是什么事情、什么东西的，就我完全在迷迷蒙蒙当中去过的我的整个小学哦，甚至我为什么要带书包、干嘛的。所以其实我的妈妈常常讲一句话。光我小时候买的彩色笔就有多多，因为我常常忘记要带彩色笔干嘛的，我不知道联络部在干嘛，我不知道今天原来要记什么事情，那些我都不知道，又没有人跟我讲然后我就傻傻的，然后被人家骂。那后来其实我记得很，因为我的我的弟弟跟我的妹妹是比我都各小一届哦，他们要入学的时候，我千交代万交代，噔噔噔噔就是下课，然后噔噔噔噔就是上课，你就要回教室哦，就是。连这么基础的这件事情，我都是被放着自己长出力量哦。可是那个过程是你觉得舒服的吗？如果我很早知道这个地方都在做什么或在学什么的时候，其实我会更多的心思不是在那个迷茫的懵雾当中，而是我赶快的去把该学的东西学起来哦。所以，我那时候也没有语言可以去解释这件事情哦。所以我后来会讲。了解了一件事情，我我在整个工作室里面，或者在整个亲子教养里面哦，他们有一派的作为，就是说，哦，哎呀，小孩会自己长，你就把它放着就好，小孩不要管太多，跟你过度干涉。你现在就应该要怎样？现在皮包包包要怎样？然后下课的，首先第一件事情，拿出你的联络簿来，先看第一个要怎样，那你就把第一个完成，然后再看第二个要怎么样，然后你就把第二个完成。好，第三个要怎样把它完成？然后接下来收书包放回去哦。这个叫做细节管理哦，这也是一步一步一步骤，很像在工厂的时候来。我们今天的流水线就是要现在这样子，要这样就三个步骤在做，那就很像，其实像蒙特梭利也会跟你讲，一步骤、二步骤、三步骤，我们把这件事情做完哦。但是在一一口令、一步骤跟呃完全懵懂无知就把它丢下来，中间难道没有一个词吗？就是中间这一块是什么呢？所以后来其实我在工作室协助孩子的是去怎么理解这个环境，怎么去应对这个环境，然后怎么去产生自己的脉络思维哦。例如说，小孩他们要进入小学的时候啊，我会做一件事情，就是例如说，我们会买那个佩佩猪的教室的。那个玩具，或者是史努比的教室玩具哦，那让你知道什么叫做史努比的前面两个是谁，然后他的左方是谁，面向黑板背向黑板。所谓的看前面是看黑板那一面，还是看公布栏的前面了、哦？今天我背对黑板说看前面，老师说看前面，那。老师在黑板那边说看前面，然后我难道就是没有要转过身去看黑板吗？我的前面其实是是布告栏哦，所以其这孩子怎么去理解这件事情？孩子怎么去理解说哦，原来我早上起来要先去写联络簿，联络簿以后接下来是因为我教了课本以后，我们有一些课带出去，老师是趁着那个时间把考卷改一改或怎么样？那为什么会有甲乙本哦？因为有时候写完甲本，然后老师甲本还没改完的时候。之后，这一次今天的功课就是一本，那明天就会对掉哦。其实他没有办法去从语言里面去打出那个逻辑，他会变成一个就是球打过去拍过来，球打过去拍回来这样这种模式哦。那就很像在打球一样哦。有一些小孩，其实妈妈就在来,来这时候。如果有人丢球过就老是老师丢了一个任务或干嘛，然后妈妈说：“来，这时候挥手、挥棒、挥棒、挥棒、挥棒。那”那这个孩子就挥棒、挥棒、挥棒，他脑袋也没有在想什么，就是我妈叫我挥棒我就挥棒，我妈叫我干嘛我就干嘛。那另外一派的人就是球打来，他也不知道哦，要打了很久之后啊，原来要打回去哦。但但是你现在身上已经是满身坑痕了。那我在做的一个方式，实在是协助他们孩子说，我们可能会有这样子的模式的游戏规则哦。那你要怎么处理哦？啊，哪样子状况才是你可以就是把这件事情做好的一个方式哦？我协助孩子去做这一块哦。那，所以我才在讲，你放着孩子不要去管，跟让他自己有长出力量，跟完全的很。就是一啊一一板一眼的教他怎么做啊，一个口令的动作，一个口令的动作，哦。中间其实是有一个非常大的空间的、哦。那个空间是你必须建立语言，语言以后必须建立这个认知。例如说，我的教室前后左右的认知，前面是什么，后面是什么？那其其实是语言才能够搭配这个认知，认知上来以后，你才可以做策略哦。那你做的策略以后，你才可以去理解它的前因后果跟脉络。哦。它其实就是。是一连串的做法跟思维哦，那你有没有办法协助孩子去做、哦？老师这这件事情才是非常非常的重要哦。那你也不能说我们现在，其实有时嗯，当然会讲说，像我妈妈这样把我就这样丢的哦，所以我后来不管去国中啊，或者是五专啊，或干嘛去任何一个地方，我是走到哪里就可以把自己过得还算一个样哦。你会很快的是把自己做成一个样，但是其实在这整个过程里面哦，你我的过损失是蛮多的，哦。包括其实如果早期我知道国中在干什么，你知道我我真的是在考高高,高中跟大学。五专的时候，我还搞不清楚高中是什么，五专是什么、欸，诶，就是我完全不知道我这一次考的事情是是怎么决定我后来的人生取向、啊，没有人跟我讲，我就是傻傻的过去。如果我早知道游戏规则是这样玩，我其实就会有策略哦、喔。但是大部分的妈妈就是把你丢着，就是不做、喔。那后来其实有一个有一个很大的部分哦、喔，其实我们也常常会把自己丢在某一个部分。就我跟我妹妹两个人，其实是非常喜欢哦、喔。就是非常喜欢去探险哦，就是走到哪个地方就去探险哦，对我们来讲是非常的开心哦。但是其实相对有危险性哦。其实我女儿常,常会讲一句话，我真的搞不清楚你哪来勇气哦，就是不敢把我们带去哪个地方哦。其实后续想想会后怕，你知道吗？那这东西是这样子，所以我后来才在想说。哦。我们在所谓的不要管小孩哦，让小孩自己长出力量，跟小孩自己学会这件事情哦，跟我们一直管小孩哈、哦，中间其实是有一大块的一个部分哦，它既不带伤。但是带思维，那他可以去处理 handle 很多的部分哦。他提早了解他的策略跟人生的价值哦。这个东西其实是有语言，他有认知，再加上思维模式的，他也会非常知道这是一个思维的状况哦。这个才是一个非常非常的。就是非常重要的一个点哦，那我们也才有办法去陪孩子哦，建立更多的思维模式哦。所以，我常常会在想说，哦，你是让孩子自己去面对，还是陪小孩是面对，还是我一路指导小孩是面对哦？那我其实很想讲一件事情哦，这个年代其实不太适合像我妈妈这样子的方式哦，因为在我们那个年代哦，相对安全多了、哦。那其实他也提供了一些，就是补习或干嘛的、哦，所以在这一个年代哦，其实你没有办法去做这样的损失哦。我记得我女儿还小的时候，那我回去家乡的时候，我很喜欢有一家店哦，在做那个霸鸡，你知道吗？我每次回去就会觉得好想吃他家霸鸡，你知道。那我就我就去那边，然后就刚好有一个爸爸哦，就是看起来很像那个罗摩啊这样，然后骑着脚踏，骑着摩托车，前面载着一个小孩，那个小孩大概三四岁吧，刚好坐在那个站在那个摩托车的前方踏座那，跟爸爸出来，那那个炸炸机的那个老板就跟他讲说：“哎呦，跟那叫你。”这小孩这么大了、哦，哈，那看起来起来他们两个是同学，他是同学。你小孩这么大了、哦，这样子哦，那那个爸爸就讲了一句话。我还有一个，我跟我姐的囡那哈，已经国中啊，哈，然后哈啊，一个国中，一个三四年哦，嘿啊，他就是啊，是啊，啊啊国中那些、个、哦，一讲哎，是是囡那喊嘛喊嘛，养小孩喊嘛喊嘛，然后那些囡那哈。已经好几年一个月没有回家，就是说他的儿子国中生已经好几个月没有回家了。那一他就讲了一句话说，说翻成中文的来讲是说：“啊，我之前我最近买切头盔，就是我之前也是走错路过了哈。那、啊、我也知道说这个小孩不学好，出去外面跟人家混帮派哦。那他就这个这个同学就跟他讲说。”那妈妈也绕跑啊，他自己就他是说我自己哦，年轻的时候也不好了，小孩就丢给妈妈，妈妈也绕跑啊，导致这个孩子没有人教哦，就放着哦，然后后来到最后学坏了。那这老二是等于是第二个老婆生的哦，就是后来第二个老婆生的。哦。那他就说啊，你你怎么没有去把老大叫回来？还就说，哎呀，我自己哦，以前也也走错路啊？那。我也知道他在怎么想的，啦，他反正我们管他什么都不对就对了。那老板就跟他讲说：“那你把他赶快把他带回来啊，搞不好慢慢的辅导，慢慢慢慢慢拉嘎都也塞后啊。”他说：“就这个老板讲了，这个这个这个爸爸讲了一句话，那那個整个当下我其实整个心情就沉到谷底哦。他做我们的那个那今天你带吼，那来做拍音啊吼，也过等来了，还可以回来哦。”那这个年代做拍音啦吼，没等还是无可能的呀、啊。那他就老板就那老板就会想要劝他嘛，说那我 c a l l i 啊？他、啊、放下屠刀立地成佛啊，说你知道吗？这个年代大量的毒品哦，他回来哦，可能为了要拿毒品哦，把全家一起拖累掉哦，他搞不好把我们全家都钱都收光光，全家一起跟他一起。败哦，连我这个的小儿子也保不住哦，所以哦，我无可能再救回来啊！只卖因啊放下屠刀哦，搞不好鬼心窟窿白了了哦。我觉得在那个当下，我真心觉得哦，你放不下哦。其实，在整个过程里面，你损失不起哦。那，所以，我很多时候真的是，你放着孩子好，还是放着孩子的，放着孩子长出自己的力量这件事情哦，到最后其实是让我非常有很大的思考跟反省空间哦。那如果我的孩子到最后真的不幸去走到毒品的那一块的时候，我又没有办法承担得住哦，那。我的结论当然是没有，所以我其实后来会很很在意的，在这整块的教养的过程是这个样子哦。那但是我也觉得有些人就是，其实我也有很多的朋友，因为父母管太多，然后虽然一路都是优等生上来，后来到时候忧郁症哦，或者是自杀的，哦，其实也不少。那我其实一直在警惕这整件事情哦，所以我们在陪孩子过程里面哦，你。一板一眼的教他怎么做，你稍微行为一点踏错，我就把你叫过来骂叫过来念叫过来教跟。你什么都放任的不管哦，这都是有后遗症的。所以其实我后来才慢慢的去理解说，说怎么叫做协助孩子去帮自己的理出这件脉络、哦。所以其实我到了任何一个地方，我给他一个经验值，一定会有给他一个语言跟思维模式哦，跟认知的价值，让这群孩子哦，慢慢的去思维这件事情有没有道理？那他的流程对不对？有没有更好的流程方式来做这件事情哦？例如说。嗯，如果我在叫走廊奔跑，那这走廊奔跑就会被罚要去学务处。那这件事情为什么要这样规定哦？很烦嘞、欸，跟他为什么要这样规定？后面的步后,的,後的原则是什么？要点是什么？那为什么要这样做？当孩子可以去理解思维的时候，他就觉得这就是有合理的。可是当孩子认为说，如果我在走廊走啊跑啊，我就必须要三个月哦、喔，就没有办法去出去教室之外哦、喔。这样的处罚合不合比例原则哦、喔？小孩有办法思考，让不符合比例原则、喔，那这个孩子就有办法说，那我其实。还有更好的方法，为什么大人不要做？这是他一个思维的一个模式，他才有办法建立哦。所以对我来讲哦，其实怎么让孩子去有语言，然后语言去陈述所有的事情，去做他的思维模式哦，那你才不会把一个孩子丢到那边去哦，他才不会是一种很可怕的一个境界哦。我们常会觉得说，我当初还不是怎么样就被丢到哪里哦。其实那时候我们也付出了蛮大的代价哦。那我后来其实，在素物的过程里面，或者是在出国的过程、自助旅行的过程里面，我大部分了解一件事情哦。我们也是依照我们自有的知识再去处理一些事。当你没有这些知识的时候，你在处理这些知识。在处理这些事的时候，其实会恐慌的。哦。例如说，那时候我其实，在工作一段时间以后，我跑到欧洲去自助旅行。那时候没有 Google Google， 然后没有 Google Map， 我们那时候还是用那种什么《寂寞星球》的那种那个旅行的英文书的旅行指引书，然后慢慢翻哦。其实我那时候的大部分就是拿一个。地图，然后自己告诉我，我现在到米兰，然后我在米兰附近再去找房间就好，有没有办法住？那我接下来再去在米兰的部分，我就去买一个当地的那个旅游的地图哦，只要它有一个大教堂的画的地方，我就走过去看，那我就知道这就是他们有名的景点。那真中间所看到的人生跟他们的街道，就是我的德。那。其实，那你要知道，你已经有那个语言可以去解释这个东西哦。这个罗马的架构是什么？这个米兰的大教堂的架构是什么？当孩子没有这些语言的时候，他过去只是在干嘛？今天天气好热哦，今天好烦哦，我今天干嘛？那或者是我怎么被妈妈丢在这里哦？这个还是一个非常大的一个点哦。所以你怎么去？定义说，小孩到底是放着就好呢，还是一路教到底就好呢？还是你有另外的一个思维哦？这是一个非常重要的一件事情哦。其实我真心的、老实的在讲一件事，是，我一直到了台北，在经历了台北的这些妈妈界之后、哦，我才理解的一件事情是。在北部的妈妈有大部分的方式，其实她包括学习学习怎么考试啊，怎么写写就是进度表干嘛的没有？有他们的学习方法其实很早很早就教给孩子了，甚至他会一个个盯哦来。现在作业是第一样，第二样，第二样，跟我们以前在呃中南部乡下这样丢着，然后你自己决定哦，你该你你你自己要知道你自己要做什么，你自己要怎样怎样怎样怎样，你自己要怎样怎样，就是。他们其实不太一样的，所以后来其实会在会在理解一件事情是，有些人的优秀其实提早知道了游戏规则跟理解方式哦，他并不一定就是刚好天生。以前我们都一直一直看巧啊，这个东这个这个点是不太一样。他们其实已经很早理解了游戏规则，那但是我们就等于是我们把我是被小。被丢在一个竞技场里面，然后单打独斗，搞不好还不知道什么在打架，然后我们就这样莫名其妙要走到一个境界哦。人生其实是一件非常有趣的事情哦。你已经活到了一定的程度的，再还回去看幼儿的时期的时候，其实你有非常多的人生的价值跟人生的思维可以传到给自己的孩子哦。那何乐不为呢？为什么你就会觉得说不是丢着，要不然就是一个一个管到底哦？这对我来讲，都是一件蛮可惜的一件事情哦。未来的世界、哦，如果妈妈不在的话，孩子必须拥有自己的语言能力、跟解读能力、跟思维能力去面对这一块，这才是最重要的、哦。对我来讲，我在教养这一块哦，我不是把他，我不是一个新进人员，把他丢在公司里面哦，我也不是一个，就是从头到尾这个人，我要一个同样去倒水、去倒咖啡这样子的一个角色，而是我是。他刚进门的时候，领门领他进入的那个所谓的提携者，教他整个脉络怎么做、哦。哈，接下来在等他慢慢的有问题来问我，有问题来问我，慢慢的变成他有独当一面的状况，而不是什么事情都帮他做好、哦，也不是什么事情就是一个口令的动作、哦，让他没有办法整盘的思维哦，这样的状况，所以。在亲子教养这一块，吼，爸爸妈妈要产生做什么什么样的角色，做什么样的动作，包括你自己给自己的定义哦，那你怎么去思维这件事情哦？其实我后来其实会跟很多的父母在讲说，你你刚进入一个新职场，跟到一个新的公司的时候，你希望别人怎么对待你哦？的这个角色来看，那你就很理解，知道你孩子需要的是什么。他不是要一个一个口令、的动作的一个机械式人格。他当然，如果他如果有一个机械式的方式，让他可以在流水线上，他也是可以做到一个非常好的工工作业员哦。但是，其实说一句比较值得你要的是什么？那你想要引导孩子的是什么？我觉得值得所有的父母思考的清楚哦。那你才有知道自己。做的是不是跟你自己想的是得到一面的哦？那你如果一个口令一个动作，现在第一行要写多少，第二行要怎么写，第三行，那你剥夺了他的所有的思维，可是你希望他考上了一个好大学之后就自动有思维能力这件事情哦，我真心觉得，嗯，不应该这样子想哦，有点，有点你。就是，如果你这这这对我来讲，就是哦，你心里想的要去台北哦，那你却从台中往南部走哦，这个东西是不太对劲的。到最后，你的落差只会越来越大哦。那今天提供你我的思维模式哦，那提供我的思考给你个人观点，让你想看看哦。那非常大家非常谢谢大家的收听，我们明天见，谢谢。